0: 这里是未止之声，我是胡先生。前的很多节目几乎没有提到过北欧的作家，而今天就要分享一篇来自于一位芬兰的女作家的作品。这位作家名叫明娜·康特，她在芬兰的文学史上有着非常重要的地位。她曾写过一篇极为生动的性心理小说，名叫《疯姑娘》。作品描写的是一位美丽高傲的姑娘塞拉塞林，由于自视过高，选择婚姻不切实际，错过了青春时机，最后弄得离群索居，心理变态，精神失常。简练而生动的描绘了一位女性心灵世界的演变历程。由于我读的这个版本是鲁迅先生翻译的，所以其中的话语。具有着非常明显的民国时代文学的语言风格，听上去跟现在的话有些不太一样，听起来非常的特别，甚至有些地方还不太好理解。所以呢，我就进行了一些很细微的改动，希望能使它更易于被理解接受。那么接下来就是这部小说的内容。明娜康特，人叫她疯姑娘。她住在市街尽头的旧坟地后面，因为人在那里可以付给较为便宜的房价。她只能节俭的过活，因为她的收入只是极微末的：修养费280马克和手工挣来的一点酬劳，在市街里。每一间每一月要付十马克。他租的小房子值七个，这当然是不好而且旧的了。火炉是坏的，墙壁是黑的，窗户也不严密。但他在这里已经住惯，并且自从他住了十年之后，也不想再搬家。于是他仿佛这里是自己的家乡了。他没有一个可以吐露真心的人。然而，他倘若沉思着坐在他的小房子里，将眼光注定了一样东西，这房子在他眼里便立刻活动起来，和他谈天，使他安静。他现在和别人少有往来，他觉得躲在这里，因此只在不得已时才外出。只要他的事务一完结，他便急速跑了回来，并且随手狠狠地锁了门，似乎后面跟着一个仇敌。人们并非历来都叫她疯姑娘，她曾经以她的名字塞拉塞琳出过名，而且有过一段时期，这名字是使人心脏跳动、精神欢喜的。然而这已过去了很久，她现在是一个消瘦憔悴的老处女。孩子们那在街上游戏的看见他便害怕，当他走过了，却又从后面叫道：“疯姑娘，疯姑娘！”先生们走过去并不对他看，还有女人们，是他给他们做好了绣花帐幔。使他站在门口，而且慈善地点一点头。倘若他收过工钱，深深地行了礼，再也没有人想到，他也曾经年轻过、美丽过。在那时认识他的，已经没有多少，而且即使几个，也在生活的压迫里将这些忘却了。然而他自己却记得分明。而且在那时，纪念品也保存在他的旧书架抽屉里，在那里放着他那时的照相，褪色而且弯曲，至于仅能看出模样来。然而却还能看出他怎样的曾经见的穿着他的优美的洁白的衣服舞蹈，并那漫长的裸发露出的臂膊。和花园的灵山，他当着衣服的簇新的华丽时，在他一生中最可宝贵而且最大成功的日子里，他穿着它。他那时和他的母亲在菲利特利哈文，一只皇家的船舶巡行市镇的近旁。一日早晨。在哈泰里霍伦下了锚，人说一个年轻的大公在船上，并且想要和他高贵的随员们到陆地来。市镇里于是发生了活泼的举动，家家试起旗帜、花环和花卉，夜里又在市政厅的大厅上举行了一个舞会。在这舞会上。塞拉得了一个大大的、忘不掉的光荣。年轻的大公请他舞蹈，他只跳了一次，只是和他跳。那夜的愉快是没有人能够描写的。塞拉到现在，倘能看一眼他的照片，还充满着当时享用过的幸福的光辉。他当初似乎是昏聩了。但此后不久，大公离开了宴会，众人都赶忙来祝贺他的时候，他的心里灌满了高兴和自负。他被男人们环绕着，都称他为舞会的女王，希求他的爱顾。自此以后，他便无限量地统治了男人的心。在这次纪念品中，又看见一堆。用红绳子捆着的，从他先前的崇拜者们寄来的信札，而且满是若干平淡、若干热烈的恋爱的宣言。但当时他对于这些现在已变黄褪色的信札，并不给予诺大的价值，他只是存起来当做胜利的留痕。他们里面没有一个能够温暖他的心。他对于写信者至多也不过是有一点同情罢了。你究竟是怎么想的呢？他的母亲屡次说：“你总要选定一个吧。”但塞拉掂着大公，并且想：“我已经选好了。”他已经选定了，对于大公生了深刻的印象。他何以先前只和他跳舞呢？这岂不能他一旦到来，而且会向他求婚吗？这类的事儿不是已经常有吗？有着怎样的自负，他便不对他叙述他诚实的爱，只使他看他的崇拜者的一切信札，给他证明他已经抛掉了很多的劝诱。年代过去了，但大公并没有来。塞拉读那些传奇的小说，并且一直等候着。他深深地相信，倘若大公能够按照他本身的志向，他便来了。然而人自然是阻挠他的，所以他等着。塞拉是全部忧愁，虽然他的母亲已经忍不下去了。母亲实在不知道他抱着怎样的大希望，打熬在寂寞里。这希望倘若实现出来，他才会更加欢喜。但有一回，母亲说出了几句话，这似乎间尖儿刺着他的心了。当他又使一个很有钱、很体面的木材商人生了气，给了他母亲一个钉子的时候。他母亲说：“你瞧着吧，你将来就会变成一个老处女。”最初，塞拉过分地嘲笑这句话，但这便使他懊恼起来，因为他忽然觉得诧异：近来那些男人们不是专门成群地围在他身边了？这因为这里钻出了两个小丫头来，人们都说她们很漂亮。但根据塞拉的意思，那是不一定的。那还是全未发育的半大的雏，没有体统和规矩。而人们以为这叫秀丽吗？这是一种不可解的嗜好。倘若他对这事儿仔细的想，他觉得是不至于的。男人们追随着女孩，其实只是开玩笑。而当他们因为呆气却当作真实了，他对于这些并不怕，但是他决定在次后的一些舞会上，他要因此立起一个赫赫的证据来。为了这个目的，他便定好一件崭新的，照着最近的时装杂志做出来的衣裳，用白丝绸，没有袖子，前后面深剪裁。可以显出她丰润的身段，满足着，而且怀抱着她的胜利。她穿过明晃晃的大厅，那些小女孩可敢来吗？敢来和他比一比吗？还没有，他们都停留在大厅最远处的角落里，互相攀谈，瞥他一眼，又窃窃地嬉笑，用手掩着嘴。正是在这一种社会生活里，没有阅历的很年轻的女孩们所常做的。他们里面能有一个是舞会的女王吗？不会有的。只要她在这里，但她们嬉笑刺激了她，她有着兴趣要对他们傲娇一回，而这是在舞蹈开出便提出了一个便当的机会。当他在元武之后走进梳妆室，整理他的额发的时候，他们在这里站定和绕舌，那时是最恰当的。他直向桌子去，并且命令地说：“离开镜子吧，你们这些小女孩人们叫他们小女孩的时候，不会怎样触怒。这塞拉很知道，但是他们不敢反抗，该当服从。并且给他让出一个位置来，在镜子中，他能看见那些人怎样的歪着嘴，而且射给他愤怒的眼光。这在他都一样。然而，他看见一点别的东西，使他痛苦了起来。他看见一个金闪闪的卷着罗发的头。澄兰的眼睛和一副年少清新的脸，这该便是那个人们所特别颂扬的那个女孩了。塞拉转过身去，为要对着她仔细看。这女孩实在不见得丑，在她这里，对于塞拉，的确可以发生一个危险的竞争者。因为这女孩有一点东西是塞拉所不能再有的，最初的青年的魔力，一种忧惧的感情将她威逼地抓住了。她再受不了对着这面貌更久的看。他们为什么站在门口？他们为什么不让他只剩一个人？或者他还应该给他们一个钉子吧？这间屋子是专门为了完全的成人的。他说，他向他们转过背去。女孩子们懂了，便开了门，为了要出去。但他们出去的时候喃喃地说：“塞拉听到了他们的话，他真是大模大样啊，这个老处女。”当时，他追向这些女孩，闪电一般，而且不及反应。便给了那金色罗发的一个姑娘发响的嘴巴。这个瞬间，从聚着的许多女士们的临室中起了一种惊愕的叫喊。那金罗发的女孩啼哭了，塞拉被他推出去，跟着关上了门。老处女，他们敢叫她老处女，血液涌上了塞拉的头，而且在她血管里发沸。魔晶的紧握了他的手，他的心动悸，他的脉突突的跳，他从官能里寻不出一个明白的思想来，在他耳朵里只是反复的想着这不幸的言语：“老处女。”他无意的走到镜子前，啊，真怕人！他什么模样了、啊？脸色灰白，眼睛圆睁。目光粗野，脖颈紫胀。他这一照，又使他发起反省来。这形象是他不能再回到舞厅里去的。他试着使他平静下去，喝些水，又在房里往来走了走。他听到音乐的响奏了。老处女，他们对他不得再这样的叫。他的最近的求婚者，那个木材商人，就是在现场的。他赶紧绝了意，再喝一杯水，再向镜子里看一看他的像。见得那形象已经恢复到平时的模样了，他匆匆地从桌上取起他的扇子来，快步走到大厅去。那时正在演奏《法兰西》。而且他还没有被邀请跳舞。他站在门厅旁的近旁，用眼光向四处一溜。这里站着木材商人。塞拉招呼他走过来：“我和你舞这法兰西，唐尼有这兴致。”他同时微笑。他相信，这话是给他一个大大的印象。木材商人诚实的鞠躬，然而却是冷冷的。可惜我对于这娱乐定该放弃了。我已经约好了一位女士。于是他退了回去。对偶都排成了，许多先生们仿佛还没有女士，但没有一个到他这里来的。这是什么意思？他满怀了坏的猜疑，向各处看，而且的确，现在他觉得女人都用他的眼光打量他，并且互相絮絮地说：“人分明谈着梳妆室里的事儿，但那些男人们也听到这事儿吗？”这在他来说，仿佛是绞住了他的喉咙。人发一个信号，法兰西便开场。他还是永远站在他的地位上，他内中满怀了忧惧，这能吗？他的确不被邀请吗？这类的事儿是在他未曾有过的。他的眼前发了黑，他仅能够支持了。各样变幻的感情在他这里回旋，被损的自负、气愤、苦痛、羞辱。最后是顾虑，怕他的魔力要永远过去了。这似乎是一个重担子搁在了他身上。当他看见各对偶穿插的舞出变化多端的动作的时候，他忽然觉得无力，怕是要躺下了。女人们的近旁是一把空椅子，他想走过去，但这一瞬间。又看到了乐祸的眼睛和叵测的微笑，他缩住了，转向门口去。他只得走了，出去空地里。这里是未止之声，我是胡先生。他穿上外衣，经过了整条的长路，回到家里，自己并不知道。待到他进了房子里，才慢慢的有了意识，能够寻出清楚的思想。他究竟做了什么呢？不过是惩治了一个倔强的女孩子。最先他们又实在太不识羞了，但他们自然不肯对人说。为什么大家要相信这些女孩们呢？为什么没有一个人来问他究竟这事实是怎样的呢？哎，人们都是通通的这样坏而且恶的。他哭了出来，而且自己觉得平静了。他觉得女人们都站在他的眼前，以及他们脸上是那样的高兴。人嫉妒他，所以他们喝着财。但那些向来心意诚挚的，他的所有的崇拜者，他的武士们，现在都在哪里呢？他们也都是可怜的骗子。但他要对他们报仇。他决定不再回到宴会那里去。即使在街上遇到这些男人，他再也不看他们了。他们在这晚上还需想。他从此留在了家里许多时，舞会有了很多次，他永远是等候着，等人来通知，来约会，但总没有这样的事儿，没有人到他这里来。倘若他有时遇见了他的旧相识，他们对他也异常的冷淡，而且拒绝，他自然也不打招呼了。他觉得不幸而且寂寞。他未曾感受过，也并不知道，他要怎样的来救他自己的忧愁。母亲是从早到晚管理的家务，塞拉不能够帮助母亲，这在他觉得干燥平常，没有风韵。他还不如坐在他的房里做梦，而且吃想，或者看些冒险的小说。借以忘却生活的无聊，他在这中间发现了他将来的新的信仰和希望。那个大公要是不来，也可以有一天有一个富足的高贵的旅客看见了他，而且立刻爱上他，他们马上结婚，而这富翁便携着他远走高飞。这时市镇上的少年先生们。就要根本的懊恼了。他的避暑庄旁有一个小小的秋样的土堆，汽船在这前面经过。每逢好天气，他便走到那里，白装束，披着长的卷发，头上戴着一顶优美的夏天的帽子。他躺在秋上面，用肘弯支柱起来。卷发的小圈子在肩膀周围发着光，而且那一只手、那稚稚的脸是耀眼的白。在自己前面，他摊着一本翻开的书，但眼光并不在这里，却狂热的射在水面上。他这样着等着他的富豪的富贵的新郎，他的幻想的目的，只要他在船上。他便应该可以看见他在山上了。他们看见，而且感动，而且感到他这里来，那只是一眨眼的事儿。船舶永远是驶过去，每天望远镜和镜子正在照看着他，但他仍然保持着原模样，也不敢将眼光太向那边看。他该是狂热的在水面上远远的浮过去了。然而他却看着谁在船上，尤其是怎样的先生们，因为他着实在他们中搜寻着、盼望者、预想者、不识者，在他全生涯中对他眷爱、崇拜、仰慕的那些人。然而日子过去了，他的热望更为强烈，他永远是切实的等在山上。星期去得快，夏天消失，秋天进来了。他早不半躺在那里了，捏了手，端正地坐着。眼睛早不止在水面上，却向那边搜索汽船了。倘若这一出现，他便抱了恐怖和希望迎头地看，一直到进来，他满腔恐惧地。看那些他在舱面上寻出来的各种旅客，难道他永久都不来了吗？没有人来，人们都回到市镇去了。冬天携了他常穿的宴会又开了手，这时节是他向来抱满了欢喜的盼望。而且总是给他新的胜利的，但现在多少个别呀！他和世间的社会早已没了干系。现在他装满了愤懑，从外面眺望着这生活和活动。人们并不缺少他，人们不愿意和他在一起，而且他也不愿意迁就。无论如何，也是不能不愿的。他尽其所能，咒骂那些意见有这样坏的下等的人间，并且为自己领到了一种安静的封锁的生活里去。一个孤独的老女人的无欢的日子横在她面前，早已无可挽救了。这一天一天向她逼近来的是一件确实的事儿，在男人们冷淡的招呼里。在女人们轻视的眼光里，她读出这些话来：“老处女。”而且这话对于她的效力是像蛇咬了一般。接着，这些年只是形成了一长串的无效的希望。她的生活是没有彩色的凄凉的灰色，并没有发生一点事儿来打断这单调。并没有高兴的印象来刷新他的精神。他当初是连接着、瞒着自己相信着，后来便不然，因为他已经不再希望了。然而又来了命运的一击，使他的生活更加悲哀。他的母亲死了。他唯一的扶助，他最后的朋友，他没有一个可以申诉他自己忧患的人，没有一个为他担心，没有一个问起他事儿的人。他啼哭而且悲叹，他不愿意吃饭了，他咒骂这嫌赠他驱逐他乌曼那除他之外，对于一切全都大慈大悲的神明的世界。然而，母亲躺着，又冷又僵，合着眼睛，死色盖了脸，没有听到他的哀鸣。终于是他气力耗尽了，他再也不觉得悲哀或者忧患，他的心，他的将来，一切啼哭和忧苦之后，他的脑是空虚了，他并无感觉地坐在那里。并且向前看，债主到来，卖去了他的衣裳和家具，他并不关心了。凡有不称心的事，都不能惹起他的注意或激愤来。他的房屋是荒凉而且空虚，但在他也全一样。后来有人对他说，他应该搬走了。当初他并没有懂，人们将这说给他很多回。于是他大声地笑了，歇了片刻，凝视他们，而且又是笑。自从以后，人们便称为他疯姑娘，而且孩子们见了他便害怕。最初，人们给他在蒸馏巷里留了一间住所，他搬到那边去，带着一张床、一张桌子和一个旧书架。这抽屉里放着打折的造花。花袋、糖果、说明书，他少年时候的照相和信札，是他后来收集起来并且捆在一起的。当他搬出室外的时候，他也带了这些东西去。在这些的观览时，他便想到了他一生中短暂的欢乐，而且暂时之间忘却他现在是一个老处女和疯姑娘。是这篇小说的全部内容。感谢收听《未止之声》，我是洪先生。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅。下集再见。